0: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien que estén planeando qué hacer para este 24 y este 31 de diciembre a acompañados de gente que aprecien gente que, que quieran y justamente el episodio de hoy está dedicado a una persona a la que aprecio y amo mucho es mi mamá mi mamá es una persona amante de la música amante del estudio muy disciplinada a veces en, en mis años de preadolescente y adolescente incluso ahora esa exigencia pues a veces es, nos cuesta nos cuesta en nuestra relación pero lo curioso es que al parecer yo lo he heredado, muchas de las cosas que siento que me, y que me siento observar de mí misma y de mi relación con los otros, pues aunque me las he cuestionado, pues resulta que muchas provienen de mi mamá y me hacen la persona que soy. No sé cómo mi ser se seguirá transformando en los proyectos que vaya haciendo, pero si hay alguien que ha tenido muchos proyectos, no solo uno, yo creo que la vida se trata de muchos proyectos, y, y no uno estructurado y rígido, pues es mi mamá. Y mi mamá hoy nos cuenta algunos de, de sus proyectos que involucran música, involucran pasión y amor. Y con ustedes, mi mamá. Mami, yo no sé si tú te acuerdas de los cuentos que me contaba el papá en los que aparecía un lobo aullando y un currucutú. Y aquí en Francia yo me puse a pensar, de, ¿será que mi papá creó estas dos figuras, este lobo y este currucutú, por alguna razón o simplemente las creó para entretenerme antes de dormir? Porque estando aquí mmm, se me vino a la cabeza que esas dos figuras podían ser el papá, el lobo y tú, el currucutú. Pues para los que no saben, el currucutú es un animalito, no es un búho, tampoco es una lechuza, pero es un poquito similar. Y yo desde pequeña, pues eh, no sé si es por Pooh o porque he asociado el búho y el currucutú en este caso con la sabiduría, con los consejos sabios. Y por eso esa figura la asocio contigo también. Entonces hoy te doy la bienvenida a este segundo episodio en el que vamos a hablar sobre ti y en el que vamos a sacar algunas historias para compartirlas pues con otras personas que nos escucharán. ¿Cómo estás, mami?
1: Ay, mi reina, qué belleza. Esa figura que, que, que montaste, que asemejas lo del currucutú. Qué cosa tan linda. Me sentí la mujer más afortunada y más bendecida del mundo con esa metáfora que empleaste para mí. Gracias, mi reina. Estoy muy bien y feliz de escucharte.
0: No, el, el placer, mami, es mío. Y bueno, hoy tenemos varios temas. Yo creo que tú eres la persona que mejor me los ha dado a entender en estos años. Y el primero es el de la maternidad. ¿Pero pero por qué maternidad? Pues simplemente porque pues, tú eres mi mamá y a quién más preguntarle. Mami, ¿tú cuándo pensaste en ser mamá? ¿En ser la mamá de Sue, en ser mi mamá? ¿Siempre tuviste esa idea de ser mamá?
1: ¡Ay, qué pregunta tan difícil! <risa> ¡Ay, Mimi! Ma, voy, a, voy a coger a Pablo Neruda para decir que Irene me está poniendo a confesar para, para decir que, que confieso que he vivido. <risa> Una pregunta muy difícil. Yo no sé si eh, las mujeres, eh, se, muchas querrán ser mujeres, eh, será, perdón, querrán ser mamás. No, yo nunca me planteé la idea cuando era joven de ser mamá. Yo siempre quise estudiar y después de seguir estudiando y trabajar y seguir estudiando, yo me imaginaba siendo una científica y una maestra, pero yo nunca me había planteado la maternidad. Solamente cuando su papá, empecé a andar con su papá, mi lindo Fernando Colorado, él sí empezó a plantear que cuando fuéramos... El papá y yo mamá, nuestro hijo, nuestro primer hijo iba a ser un cortocircuito porque él era medio corrido, loco como llamamos nosotros y yo también para la época también otra corrida, otra loca, dos locos. Han sido épocas muy diferentes pues porque venimos de una costumbre, de una sociedad donde la mujer está hecha para, el, ha sido creada para la maternidad y el hombre para estar en la calle y trabajar fuera y mi mamá no nos crió así a, a los tres a las dos mujeres, a Patricia y a mí, y a mi hermano Calomario, a los tres nos crió igual parejo, con las mismas responsabilidades dentro del hogar, pero también con las mismas responsabilidades por fuera eh, nuestra obligación era estudiar y estudiar para ser profesionales y nunca se nos planteó, ni se nos ocurrió que íbamos a ser madres en el caso de Patricia y mío o de Carlos Mario de ser padre eso son cosas que, que se, en el camino se van dando y bueno yo digo que rico que cuando el azar nos trae el amor después del amor viene la, la vida y, y con el amor entre Fernando y Mariluz llegó la vida de Sue y con Sue también él acosaba mucho que no quería ser hijo único y después de mucho luchar y batallar llegó otra vida que es la hermosa vida de Irenita.
0: ay mami y, y que ahora que mencionaste la abuelita ¿por qué crees que ella pues, no hizo como esa separación sabiendo que pues, es una sociedad patriarcal y, y no sé, el, el rol del del hombre estaba muy definido en esa época y el de la mujer, ¿por qué crees?
1: Pues mi mamá nació en una época que no era su época, ella fue una mujer adelantada para su época, para ella yo creo que fue muy duro en esa época en que nació, Ya nació en 1928 ella fue de las primeras profesionales de Colombia, fue ingeniera química en la Universidad de Antioquia, una mujer para su época con tres idiomas, hablaba y escribía perfecto el inglés, el francés y el castellano, era una mujer artista, pintaba al óleo, muy bello, era una apasionada por la música, la música clásica, también música popular como boleros y colombiana, bambucos, pasillos, y ella, y ella se preparó para ser profesional, pero igual como hablaba ahorita, ella no estaba preparada para la maternidad, pero sí estaba preparada para el amor, y entonces se enamoró de un hombre que fue mi papá, el abuelito Malio, y ella lo amó profundamente, mi papá también la amó a ella profundamente. Y ese amor, también fruto de ese amor surgimos tres vidas, calor Mario, Patricia y yo. Y, y, y mi mamá, aunque para ella había cierta frustración porque no pudo seguir desempeñándose como ingeniera química, de todas maneras ella nos amó profundamente y mi papá también. Y aunque se dedicó a la casa, pues ya, cuando ya teníamos como cuatro, cuando yo tenía como cuatro o cinco años, porque era muy duro en esa época una mujer seguir laborando como profesional y ser ama de casa, pues responsabilizarse los hijos. Era muy difícil tener empleadas del servicio y responsable y todo. Ella se dedicó a criarnos, a estar con nosotros y lo hizo con mucho amor, y nos sacó adelante para que fuéramos personas muy autónomas, porque eso fue una, otra cosa, que mi papá, a pesar de ser también de esa época, y pues claro que era machista, y mi mamá también era machista, porque yo creo que son es de hombres y mujeres, pero entre esa sociedad patriarcal, mi papá le dio autonomía a mi mamá, y mi mamá nos, también nos enseñó a ser autónomos, entonces eso sí es muy bello, por parte de, de ella, su crianza, hacia nosotros.
0: Y mami, ahora que hablas de la autonomía, y voy a sacar también el tema de la música, pues yo en ti, eh, lo que tú me cuentas, porque yo no vivía en esa época, esa autonomía y esa pasión por la música, ¿a ti te, te permitió construir un camino? Cuéntanos de, de eso.
1: Pues a mí, no sé, yo creo que desde siempre me gustó la música, siempre me gustó bailar también, cantar, me gustaba el teatro, las artes escénicas. Desde chiquitica, pues mi papá y mi mamá vieron como eso en mí, mis abuelos, y me regalaron una guitarra, estuve en clases de baile. Cuando la, la Escuela Popular de Arte aquí en Medellín, ya funcionaba, la llamada EPA, la popular EPA, entonces la conocimos porque daban clases en las escuelas de Medellín y mi hermana Patricia entró allá a recibir clases de tiple, entonces yo ya, ya averiguamos si habían clases para adolescentes, entonces yo ya entré allá como de 13 o 14 años y resulta que habían también clases para adultos, y yo no quise seguir en el grupo de los adolescentes y me fui para el grupo de los adultos. Entonces yo iba a estudiar todas las noches, desde las seis y media de la tarde hasta las nueve y media de la noche, a las clases de adultos y religiosamente hice toda, había una formación de, de técnico en música en esa época, eran ocho semestres. Y yo al mismo tiempo que fui terminando mi bachillerato, yo haciendo mi música en la EPA. Y, y para mí eso fue una cosa muy importante en mi formación como persona. Y me ayudó, porque cuando terminé el bachillerato, pasé a la universidad y al mismo tiempo me ofrecieron eh, trabajo en el Colegio Calasanz como docente de música para los niños entre los 6 y los 12 años, entonces fue otra cosa maravillosa, porque lo mejor de la docencia es que uno aprende muchísimo, entonces me permitió aprender, aprender mucho, y amar la docencia, tanto que yo entré a la universidad a estudiar agronomía, y mi énfasis siempre fue por el lado de la docencia, por el lado de la pedagogía, porque en el colegio Calasanz aprendí a amar la docencia
0: bueno entonces la espera hacemos un resumen ahí entonces te fuiste por el lado de las cuerdas de la música esa guitarra que teníamos en la casa que tenía incrustadas como como unas perlitas esa era la guitarra que tú utilizabas cuando estabas joven
1: esa guitarra la primera guitarra me la regalaron me la regaló Nene, mi abuelita Irene, que tiene el nombre, el bello nombre tuyo de la diosa de la paz en griego. Nene me regaló la primera guitarra, pero esa guitarra era de esas guitarras que eran muy malitas, pero yo con ella disfruté mucho como desde los ocho años hasta, lo, hasta los catorce. Yo estaba con esa guitarra por todas partes, para mí era hermosa, sonaba divino, yo di muchas serenatas a la gente de mi barrio, en el colegio participaba en la tuna en, en un grupos y yo iba con esa guitarra por todas partes pero cuando entré a la EPA me empezaba me empezaron un lo que pues, llama ahora a hacer bullying con mi guitarra porque sonaba muy maluco, que no sé cuántas bueno, y además ya tenía muchos golpes entonces mi mamá y mi papá me regalaron de, en los 15 años me dieron una guitarra y mi mamá le mandó a poner unas incrustaciones, yo oía esa guitarra horrible yo qué es eso tan feo y cuando una vez la guitarra se me golpeó la llevé donde el señor constructora que me organizara la guitarra, el hija y por favor me le quita esas incrustaciones cuando me va diciendo usted no sabe que esas incrustaciones las trajo su mamá y eran unas aretas de su mamá de nácar su mamá las pidió me pidió que se las incrustara y yo ¿qué? yo no sabía esa historia, y ¿usted todavía quiere que le quite eso? y yo no, desde ese momento empecé a ver las divinas, divinas hermosas las incrustaciones de nácar las aretas de mi mamá o sea el regalo generoso de ellos de todo su corazón para mis 15 años, esa es la guitarra que todavía con...
0: fueron cuatro años de música
1: sí, yo estudié cuatro años sí. en la época es mucho y... tiempo y luego en la Universidad Nacional había un grupo de cuerdas que se llama la estudiantina. Estudiantina es como un conjunto típico de cuerdas colombiano que tiene guitarra, y bandola. Y me entré a la estudiantina. Primero tocaba, en la, en el primer, la, la primera época que estuve, tocaba guitarra. Eh, el director se me marchó y ya cuando volvió otro director, el señor Alonso Rivera eh, ya entré otra vez a la estudiantina a tocar otra vez la guitarra pero ya había mucha gente para tocar guitarra y no había quien tocara bandola entonces él me propuso que tocara bandola pues yo había aprendido algo de bandola en la EPA entonces ahí toqué como cinco años de bandola en, en la estudiantina de la Universidad Nacional que fue una época muy linda muy bella Conocí personas, otros compañeros de otras carreras, de geología, de petróleo, eh, de minas, eh, gente de varias carreras, de zootecnia, de ingeniería eléctrica, bueno, de otras ingenierías de la Universidad Nacional en Medellín. Y fue una época maravillosa, muy hermosa. Viajamos por distintas partes del país y del departamento, de Antioquia. Nos invitaban, éramos un grupo muy reconocido. Tanto que en una ocasión, en un certamen de música que hubo en Antioquia, eh, nos fue muy bien y fuimos a representar al departamento de Antioquia en el Festival Mono Núñez, que es un festival de música andina que se realiza en Ginebra Bache. Es un, ese recuerdo, pues esa época me. Me trae unos recuerdos muy bellos. Aprendí muchísimo y gocé también porque estaba muy joven.
0: Y todavía se siguen reuniendo, ¿cierto?
1: Ay, yo, nos tratamos de reunirnos por lo menos una vez al año, sí. Muy rico, pasamos, cantamos, recordamos la música colombiana, los bambucos, los pasillos, las danzas. Y también le metemos lo que llamamos la música montañera de nosotros de... De ritmos más tropicales.
0: Bueno, y entonces, eh, así como tienes esos recuerdos de esa época de música, eh, ¿qué recuerdos o qué aspectos fascinantes, qué aprendizajes sacas de la agronomía? Que era como ese, ese campo que paralelamente eh, estabas abordando cuando pues, cuando dabas clases de música en el Calasanz?
1: Bueno, la agronomía, yo eh, entré a la agronomía porque me encantaba el mundo de los insectos y yo quería especializarme como en esa área y vi pues, que era como una carrera que, que estudiaba mucho lo, los insectos entonces me, es, me permitía esa área, de plantas no sabía nada, absolutamente nada, mis compañeros me gozaban porque yo confundía una planta de maíz con una planta de caña de
0: azúcar. <risa> yo, las confundo. ¿Ah? Ah, yo, yo las confundo. Cuando vamos en la carretera yo las sigo confundiendo.
1: Ah, sí, no, después con el trabajo, pero se supone casi todos mis compañeros y compañeras eran del campo, nacidos en, en fincas y conocían las plantas y conocían insectos y todo. Yo era una mujer citadina de pronto había salido alguna que otra vez a una finca de esas de recreo pero yo no conocía ni una finca de ganadera entonces eso fue mi charro uno llegar a esa carrera pero yo también pensaba que yo no quería trabajar en una oficina yo quería trabajar en el campo y cuando yo conocí el campo yo añoraba soñaba con ir al campo entonces esta carrera de agronomía me permitió eso me permitió conocer el campo y amar al campo profundamente eh, amar al campesino, a la campesina a la gente que, que con su, tantas dificultades eh, son los que todos los días siembran la tierra para proporcionarnos la comida cada día entonces me dediqué a la agronomía una carrera que amo profundamente eh, yo digo que que si no fuera por, la, y vos lo sabes como gastrónoma, que somos lo que comemos. Entonces, si tenemos una buena comida, una buena alimentación que la producen nuestros campesinos, pues vamos a tener una buena salud. Y trabajando con los campesinos, como yo era obsesionada ya pues por la docencia, desde que estaba en el colegio Calazán, que me empezó a gustar tanto la docencia, yo veía que tenía la carencia el de la parte esa de la pedagogía entonces empecé a estudiar en la Universidad Luis Amigo para pedagogía para tener el escalafón de docente para acceder al escalafón como docente y ya como y trabajando ya como agrónoma en el campo eh, en distintas zonas, en Boyacá en Urabá también en la Universidad Nacional como profesora me di cuenta que, que los campesinos eran con muchas dificultades, ¿cierto? Analfabetas, algunos habían estudiado algunos grados, pero que yo me, todos los días me convenciaba más que lo que se necesitaba era educación, ¿cierto? Pero cómo llegarle a la gente, siempre esa era mi pregunta. Entonces yo creo que ahí surgió como mi inquietud porque me tenía que, eh, tenía que estudiar más sobre la educación, sobre eso, ¿qué es eso de educar? y la vida es tan linda, ahorita hablé algo pues como eso del azar, y el azar me, me llevó a una institución que se llama la Corporación Educativa Cleva, me llevó allá y me llevó a trabajar en educación, y cuando me preguntan que yo qué quería, yo dije yo quiero hacer una especialización en educación, y después una maestría en educación, me permitieron... Eh, Seguirme, seguirme preparando, eh, seguir aprendiendo, que era lo que yo, lo que siempre he soñado, seguir aprendiendo todo, toda la vida, como dice Gabriel García Márquez, aprender desde la cuna hasta la tumba. Entonces, seguí con el trabajo de la educación y en Cleva eh, fue muy lindo porque tuve la oportunidad de trabajar con distintos grupos poblacionales. Eh, Formación de maestras, de maestros, en alfabetización, en formación de líderes, de lideresas y, y tanto del, del sector urbano como del sector rural. Entonces eso me permitió conocer mucho más como el ser humano y, y como lo que significa ser docente y todo lo que nos tenemos que estar preparando todos los días para esa tarea de la pedagogía.
0: Bueno, y esta etapa laboral, que esa ya la viví yo, porque me tocó cuando ya estaba chiquita, eh, creo que también te permitió ya a nivel personal eh, viajar. Viajar y pues eh, a mí pues, viajar me parece una dicha cuando se viaja en unas condiciones buenas y, y esta etapa te permitió viajar a donde fuiste.
1: Siempre me ha tocado viajar mucho, pero a mí me ha gustado. O sea, cuando estudiaba agronomía viajábamos constantemente por todo el país y el Colegio Calasanz me lo permitió. Eh, viajábamos para conocer pues los distintos proyectos productivos, tanto de campesinos como de agricultura comercial eh, por distintas partes del país. Eh, la zona cafetera. En el valle, los cultivos de sorgo, de algodón, de soya, en la sabana cundiboyacense, los cultivos de trigo, y en, aquí en Antioquia cultivos de papa, plátano, anano, en, en Santander, palma africana, bueno, y así en distintas zonas del país viajando. Cuando yo tenía vacaciones, yo siempre, siempre salía de paseo por el país por Colombia vamos a conocer el sur del país o el Atlántico, el Pacífico los llanos, la Amazonía los santanderes yo siempre quería conocer mi país eh, un, un, un jefe que tenía en el colegio Calasán el hermano Antolín un ser al que amé profundamente y yo no sé qué hará de él pero me imagino que ya ya de estar muy anciano, ya de, de haber fallecido, él me decía que si él fuera presidente de Colombia me nombraría ministra de turismo, que porque en España el sector del turismo era muy importante, que como aquí no se apreciaba, y él era fascinado en mis clases y hablando conmigo y preguntándome siempre después de cada vacación, ¿dónde estuviste? ¿qué conociste? y esto Bueno, y ya con el trabajo, ya... Pude viajar a muchas partes cuando estaba en la Secretaría de Agricultura. Eh, salió una beca para un curso de cooperativismo en Bulgaria. Yo apliqué.
0: Y Bulgaria, eh, mami, en esa época, perdón que te interrumpa, era, era socialista.
1: sí era de los países de la llamada cortina de hierro. Sí, era comunista. <risa> Y yo fui allá, me, me gané la beca, fui aceptada. Fueron cuatro meses maravillosos aprendiendo sobre el país, sobre su cultura, sobre el cooperativismo. Algo hermosísimo pues que, 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 que todavía está por hacerse aquí en nuestro país, aunque hay algunas cooperativas. Pero es algo que sería muy importante si pudiera funcionar eso por lo menos en el sector agropecuario. Bueno, ya en, en Cleva también viajé mucho, me invitaron a dar conferencias, a presentar ponencias a Suiza, también a Brasil, luego me resultó la maestría para Brasil y la especialización, que también la hice allá en Brasil. He viajado mucho, y en mis vacaciones con ustedes ya, ustedes saben todo lo que nos gusta viajar al papá y a mí. <risa> sí. Tratamos de, de ubicar cualquier confín, aunque sea de nuestra tierra linda de, de Medellín o de Antioquia, cualquier rincón para nosotros es lindo ir a conocer.
0: Sí, eso definitivamente, si hay una herencia con la que quiero quedarme es ese amor por los viajes de ustedes dos. Eh, me encanta, tú lo sabes también y bueno eh, ahora que nos contaste entonces de, de los trabajos de luego de la universidad listo el trabajo ¿qué quisieras decirme a mí que estoy empezando este mundo laboral y que todavía pues digamos que no tengo mucha claridad eh, bueno, uno no sabe a dónde va a llegar pero, pero tú me has dado luces y, ¿y qué quisieras decirme aquí para que más personas pudieran escuchar en, respecto a tu experiencia y a tus experiencias laborales. Y puedes tomar como ejemplo este último trabajo que tuviste eh, del que nos contaste.
1: Vea, Mimi, eh, yo creo que uno, yo siempre he dicho que uno siempre está aprendiendo, ¿cierto? Y a uno le están enseñando. Uno enseña, pero uno también aprende. Y vos también me enseñaste algo muy bonito. Y era cuando estabas escogiendo tu carrera. Y vos hiciste un ejercicio hermoso para seleccionar qué carrera era la que querías hacer. Y vos, vos siempre pensabas lo de la pasión. Y eso también te lo decía Sue. Que Sue te decía, yo podía haber estudiado una ingeniería, pero no, es que yo quería era diseño gráfico. Eso era lo que yo quería, o sea, la pasión, las ganas, el coraje que le permiten a uno tener disciplina y trabajo con ganas y con pasión. Vuelvo y repito, eso vos, vos nos lo enseñaste a nosotros. Acordate que hiciste un ejercicio de coger distintas carreras y decir, me tengo que levantar a las 4 de la mañana para tal clase. Tengo ganas, me levantaría con ganas, con pasión, con berraquera, como decimos. Entonces, esta no es y esta, pero es que esta tiene estas eh, asignaturas estas materias, entonces yo creo que vos vos me enseñaste y nos enseñaste que, que lo que a uno le, le den ganas de levantarse cada día, que uno no piense ni un segundo que me tengo que levantar de la cama que qué pereza, que no sé qué para irme a hacer eso para mí, ese es el principal aprendizaje, y ese aprendizaje lo obtuve de vos. Vos, cuando hiciste tu ejercicio para seleccionar tu carrera de gastronomía. Entonces, yo creo que ese es uno mirar todos los días lo que estoy haciendo, me da las suficientes ganas, la suficiente pasión para que para yo levantarme y poder emprender mi trabajo, mi estudio, mi investigación mi docencia, mi trabajo con la comunidad, con la gente con disciplina y con perseverancia y con insistencia, yo creo que eso es porque la vida es eso, es uno ir haciendo camino con muchas ganas, con mucha pasión con todo el amor
0: bueno, pues digamos que en este caso yo, pues yo también fui muy afortunada porque uno, pues yo no vivo mi vida sola y, y, y esta vida es es con los otros y de no haber sido por el apoyo pues de ustedes dos como papás. Ahí cerca cerca de mí, no sé qué tan fácil hubiera sido tomar esa decisión. Entonces, eh, pues digamos que es una decisión también, sí mía, pero, pero con apoyo de ustedes. Eh, bueno, mami, so, eso sería la conversación de hoy. Gracias por, por compartirnos. Es, eh, esa parte de, de tu vida también, años de, de, de infancia, de adolescencia y juventud bueno mi reina, gracias. muchas gracias te amo bueno mi reina, yo también te
1: amo mucho muchas gracias por ser ese ser tan maravilloso que sos
0: bueno y eso es todo por hoy yo les doy las gracias por habernos, entre comillas, acompañado. y Los invito a que se piensen, que piensen más bien en sus amigos, en su familia, en su papá, su mamá, en los, las personas en las que quieran pensar y se pregunten qué de la relación que tienen con esas personas se manifiestan su vida y que quieren seguir cultivando y dándole el propio color que solo ustedes y cada uno de ustedes le puede dar para hacer de este año que viene pues un año de pronto con nuevas ideas, con nuevas perspectivas, nuevas actitudes y nuevos sueños. No sé. Bueno. Esa es mi invitación para este año que ya casi se acaba según eh, el calendario que utilizamos. Y les pido disculpas por el sonido del ventilador del principio, pero hagan de cuenta que se grabó en la playa y ojalá el otro año podamos ir a la playa muchísimo más. Chao, que estén muy bien.